0: sectie 16 van zielenschemering de Louis couperis deze liedbevocht opname is vrij van auteursrechten opname door anna simon tweede deel hoofdstuk 9 de volgende dag een zondag had constance een vreemde behoefte naar jonge jeugd naar blonde vrolijkheid addie weg met zijn vader de fietsen proberende op de verdronken wegen was zij zo eenzaam bleef ze zich zo gedrukt voelen ze wist niet waarom en zij wist niet waardoor dat ze behoefte had lachen te horen spelen te zien om niet telkens uit te barsten van snikken en ze maakte gebruik van een droog ogenblik om naar adeline te gaan in de bankastraat toen zij er in huis kwam was het als geen de zon in de huiskamer beneden zat adeline de kinderen om zich heen marie was een meisje van even twaalf en dan volgden al de anderen in leeftijd als het trapje af glijdelijkjes weg marie was als een moedertje ze hielp adeline heel veel met de drie kleinsten die met de lelijke namen jan piet en klaasje nu toch al zes vier twee een kleine groep in de grote groep omdat jan over klaasje en piet wilde heersen ze beschouwden als zijn vazallen nadoende de stem van papa paardje rijdende met piet en klaasje heel gehoorzaam hij tiraniek terwijl hij bulderen poogde te doen zijn schril stemmetje van klein haantje zodat marietje te hulp moest komen als een opperste gerecht dat uitspraak deed in allerlei moeilijke kwesties die oprezen om een haverklap adelletje tussen tien en elf was ziekelijkjes zat meestal stilletjes heel dicht bij mama in haar rokken verscholen een zwak kindje waarvoor adeline altijd vreesde en ook om klaasje was ze bezorgd daar het kind heel achterlijkjes bleef en dommetjes de familie noemde het idioot maar een vrolijk paardje waren gerdy en constant negen en acht altijd samen elkaar aanbiddend en lachend tegen elkaar als twee zoete blonde kindertjes heel kinderlijkjes voor hun leeftijd de gelijkenissen van vader en moeder gemengd tot één fusie van blond en blank en roze bijna als plaatjes en als een poëzietje tussen de ruwheid der oudere jongens want was jan al rumoerig en heer alex en guy waren hele heren ongevoelig meer voor de rechtsuitspraak van marietje zelfs niet meer in bedwang gehouden door adeline alleen nog maar een beetje ontzaghebbende als de zware stap van gerrit de trap deed kraken als hij bulderde en toch al wetende stilletjes met een strakke blik van verstandhouding tussen elkaar dat papa wel bulderde maar nooit sloeg zelfs als mama straf uitdeelde in het frans aan haar iets vertelde zodat de straf heel weinig werd en door deze vroege wereldkennis in hun klein speelkamerwereldje twee onhandelbare snuiters, pedant, brutaal, doenden de grote jongens, de schrik van kleine Gerdy en Constant, die dan wegvluchten met elkaar en zich verscholen en huishoudendjes speelden achter de schuine canapé in de salon, stilletjes lachende als mama of Marietje ze zocht en ze niet vinden kon. Maar hoe onhandelbaar ook, Alex en Guy, twee mooie kereltjes, de monden brutaal maar de ogen lief de ogen donker de van lowe ogen, niet hun harde maar hun zachte ogen, en als ze dan brutaal waren en onhandelbaar met vooruitstekende brutale lippen maar met die ogen vol donker zachte liefheid onder de al donkerende blonde al korte geknipte krulkoppen was constance op ze verliefd bedierf ze nog meer dan gerrit duldde zij alles van de twee bengels zelfs dat de grote jongens aan haar hingen en haar kleren en haren verwarden. Ook nu dat zij binnenkwam, viel ze dadelijk aan op Constance, en Constance, gelukkig dat zij zijn stralen zag, gelukkig dat het helder om haar werd, alsof de zon scheen, opende haar armen. Maar Adeline riep: Alex, Guy, pas op! Tant haar mooie mantel. Jongens, pas dan toch op, tant haar mooie hoed. Maar nog Alex, nog Guy hadden eenig gevoel voor Tante's mooie mantel en voor Tante's mooie hoed, en Constance was zo zwak in hun een beetje brutale omhelzingen, dat ze maar lachte, dat ze maar lachte. Oh, eindelijk, eindelijk de zonneschijn! Hoe innig zij ook hield van haar grote zoon, dat had ze deze dagen van regen en sombere luchten en sombere gevoelens nodig, die bijna overweldigende zonneschijn die bijna erbarmingloze verblinding van stralende jeugd die ruwe dartelheid tegen haar aan van wat jong en gezond en blond was alsof de schok haar terug deed komen uit haar sombere bedrukkingen waren de jongens als jonge honden die haar in het gezicht waren gesprongen dan eindelijk tevreden dan zocht ze met wijze marietje het hele huis door naar Gerdy en constant die zich opzettelijk hadden verstopt en die zij wel wist dat gekropen waren achter de schuine canapé in de salon maar die ze nog niet vinden wilde om ze veel pret te geven zodat ze in het salon dan riep maar waar zitten ze dan toch weer waar zouden ze dan toch zitten constant gerdy tot eindelijk de proeslag van het broertje en het zusje achter de canapé ze maar deed kijken over de leuning heen ik heb je gevonden ik heb je gevonden o wat waren die kinderen jong behalve wijze deftige marietje mama's hulp Behalve misschien stille Adelletje, wat waren ze jong? Die twee Bengels, wat waren het kinderen voor hun elf en tien jaren? Dat jonge huishoudentje Gerdy en Constant, wat waren het hun baby's voor hun negen en hun acht? En dan de eigenlijke kinderkamer Jan de Heerser over Piet en Klaasje. Wat was het alles blond, roze, jong, fris? Zo, zo waren kinderen. Ook al had Klaasje een heel dom lachje. Zo had zij nooit Addy gekend. Zo, zo had Addy geen jeugd gehad. Nee, zijn kinderjaren waren voorbijgegaan tussen de driften van zijn vader en zijn moeder, tussen hun ijverzuchten, tussen scènes en tussen tranen, zodat het kind nooit kind was geweest. En toch, en toch, al was hij vroeg oud, wat had hij toch zichzelf al weten te bewaren, wat goede machten toch hadden hem bewaakt en hem voor hen doen zijn niets dan liefde en niets dan troost. Maar al schoot even die weemoed door haar heen om zichzelf, toch was de morgen, die zondagmorgen, nu zonnig begonnen, met al het blond van die haren, al het roze van die kinderwangen, al het overweldigende goud van die vrolijkheid, en Constance vergat haar sombere bedrukkingen, om wat, ze wist het niet, in de stralende kinderhelderheid van die huiskamer nu dreunde zwaar een stap de trap af dat is gerrit zei adeline wat is hij laat zei constance lachend gerrit wat ben je laat riep ze nog voor hij de deur had geopend en ze verwonderde zich dat zijn stap zo zwaar en zo loom dreunde niet als ze gewoon was hem te horen vullen het gehele huis met het bruske geluid van zijn bewegingen loom zwaar naderde door de gang zijn stap en nu eerst opende hij langzaam de deur van de eet- en huiskamer hij bleef staan in de deur Zo, dag constance dag gerrit waar ben je laat herhaalde constance vrolijk nu jij slaat ook goed uit zondags maar ze verschrikte toen zij hem aanzag wat heb je broer ik voel me bedonderd zeide hij somber nee kinderen laat vader met rust en hij weerde af de vrolijk ruwe handen van de twee brutale rekels alex en guy gerrit is al een paar dagen niet goed zei adeline nu bezorgd wat is er broertje vroeg constance en ze glimlachte hem toe haar glimlach nog van zo even toen de zonnige warmte der kinderen haar had toen glimlachen door haar eigen sombere drukkingen heen ik voel me beroerd herhaalde hij somber nee dank je ik heb geen eetlust ben je al een paar dagen niet wel vroeg constance hij keek haar aan en zijn ogen stonden mat glassig hij had haar willen zeggen ironisch dat hij zijn hele leven niet wel was geweest maar ze zou hem niet begrijpen denken dat hij spotte dat hij bitter was om wat ze zou het niet weten en hij wilde haar ook geen leed doen ze was zo lief hij voelde haar altijd als zijn liefste zuster ook al hadden zij jaren elkander niet gezien. Oh, wat was het goed dat ze terug was gekomen. O, drie jaren nu al was ze in Holland bij hen. Zijn zuster, hij had haar lief. Zijn zuster, hij voelde voor haar een gevoel, bijna mystiek, de sympathie uit hetzelfde bloed, de sympathie uit dezelfde ziel, verdeeld in het mysterie der geboorte van broer en zuster uit eenzelfde moeder, door eenzelfde vader en zo duidelijk voelde hij dat zij zijn zuster was dat hij lief haar had als iets van hem een deel van hem iets van zijn bloed en zijn vlees en zijn ziel dat hij haar naderde zijn hand legde op haar hoofd haar hoed had ze afgedaan haar haar was in de war door de jongens dat hij haar zeide met een stem die hij onmogelijk kon bulderen doen en die een week te brak Zo, ben je weer eens gekomen met je lieve gezicht, mijn zusje. Of ik niet wel ben, kind? Ik heb een paar dagen slecht geslapen, dat is alles. Maar je slaat anders toch goed? Ja, anders wel. Je eetlust is toch goed? Ja, Connie, ik eet anders goed, maar ik heb nu geen lust te ontbijten. Je gezicht is zo getrokken. Het zal wel weer beter gaan zei hij zich opmonterend en hij sloeg zich met beide handen op de borst mijn body kan wel tegen een stootje gerrit is een paar dagen geleden druipnat thuisgekomen thuis gekomen zei adeline hij had voor op de tram gestaan in een kletsregen en hij was helemaal doorweekt maar gerrit waarom doe je dat dan ook om wind te vangen zusje en om kou te vatten broer hij lachte nou wees maar niet bezorgd mijn body hij sloeg op de borst zich kan wel tegen een stootje maar je ziet er slecht uit ach wat ja je ziet er slecht uit ik heb behoefte aan lucht het weer gaat nogal het regent niet het waait alleen maar flinker op los ben je bang voor de wind of ga je wat lopen met je broer dat is goed gerrit maar eet eerst een eitje nu bulderde hij in een lach uit die de kamer deed daveren de kinderen ook lachten ze lachten altijd als papa zo lachte en de lach maakte gerdy die eerst bang had gekeken weer dapper ze kroop op gerrits knieën dolletjes op liefkozing ze klemde zich aan gerrit vast ze zoende hem met kleine zoentjes en alex en guy hingen de een aan een arm de ander aan een been van hun vader terwijl homerisch zijn brede lachen nog daverde en zijn lachen hield niet op hij lachte zoo dat de meid even om de deur keek, weer verdween, verlegen. Hij lachte zoo dat alle de kinderen, de negen, nu lachten, want zijn lach had de drie Jan de Heerser met zijn twee vazalletjes, binnengelokt van de trap waar zij speelden. Hij lachte zoo dat ook Adeline, rustig, lief moedertje, een pijnlijke dollach kreeg, die haar stilletjes in zichzelf deed stikken. En hij kon nog niet uitscheiden, zijn lachen bulderde uit, vulde het huis zelfs een straatjongen op de straat drukte aan het venster zijn neusblad om naar binnen te loeren en te weten wie daar binnen zoo lachten en eindelijk stond gerrit op bevrijdde zich van de drie kinderen zoende constance zijn gezicht rood zijn ogen nat zijn mond nog vrolijk vertrokken en hij pakte in zijn grote handen haar bij de beide schouders en hij zei zijn ogen in de hare, zusje niet boos zijn maar ik kon niet meer ik kon niet meer je laat me me doodlachen als je zo doet en als je met zo'n een lief stemmetje beveelt dat ik een eitje moet eten voor je met me wilt wandelen nee ik kon niet meer ik ben er kapot van nu goed goed dan om je plezier te doen maar maak jij dan het eitje klaar wil je en zet het me voor zet me dan mijn eitje voor constance ook lachte ook de kinderen lachten nog Dol, eigenlijk niet wetende waarom ze lachten, nu ze maar lachten door elkaar. En Adeline? Kijk, zei Gerrit, wijzende naar zijn vrouw: Kijk, en terwijl Constance het eitje openmaakte, zag ze naar Adeline om. Het moedertje was nog altijd overweldigd door haar stille dollach. De tranen liepen haar over de wangen. De kinderen om haar hadden pret in haar. Ik heb lien nooit van haar leven zo zien lachen, zei Gerrit. Conny, dan nu dan nu om dat eitje van jou en hij begon weer, hij bulderde uit zij echter had hem zijn bord voorgezet nu deed hij kluchtigjes nam delicaat het lepeltje Zij met een lief stemmetje dat komisch klonk uit zijn bulder-orgaan, dank je wel constance voor je eitje het is heel lief van je en met kleine voorzichtige lepeltjes vol nipte hij aan het eitje Doende of hij heel teer en heel zwak was, en de kinderen, hun grote en zware vader ziende met lieve bewegingjes nippen naar het kleine eitje, waren dol, vonden het o zo leuk van pa. Nu zou hij gaan wandelen met Constance. Pa, mogen we mee? Ja, we gaan mee, nietwaar? Nee, zei hij brusk, nee, niet altijd net klissen zijn. Jullie zijn net een troep polypen die je maar altijd omkronkelen in hun voelarmen. Nee hoor. Vader wil nu eens alleen met zijn zuster wandelen. En hij ging alleen met Constance, nadat ze de wanorde van haar haar onder haar hoed, achter haar voile, had weten te verbergen. Gerrit, zei zij op straat, wat is het helder bij je in huis, zonnig, gelukkig. Ja, zeide hij, je mag wel dankbaar zijn, Gerrit. Ja. Voel je je nu beter, in de lucht? Ja vooral na je eitje nee wees niet flauw gerrit je ziet er niet uit als gewoonlijk ik voel me ook eigenlijk bedonderd nog altijd ja maar het zal wel wegtrekken ik ik slaap altijd heel goed en juist daarom kan ik er niet tegen als ik een nacht minder goed slaap maar dat is toch een uitzondering niet waar? ja zeker dat is een uitzondering wees heus maar niet bezorgd zusje ik heb een huid als een rhinoceros ik ben de pachiderm van de familie ik heb niet jullie fijne gestelletjes ik ben zo blij bij u te komen gerrit ik word altijd zo helder bij je in huis je bent toch niet somber de laatste tijd juist wel de allerlaatste tijd en waarom connie ik weet het niet om het weer ben je bang daar gaat het weer regenen zolang het niet stort kunnen we wel wandelen mij doet het goed die wind vooral die zo blaast om je heen hou je van de wind jawel maar maar ik hoor er soms te veel in mijn sprookjeszusje van vroeger wat hoor je erin? Sombere dingen, weemoedige dingen, maar altijd heel grote dingen, terwijl wij zelven zo klein, zo heel klein zijn. Een mens verandert niet, zo ben je als het zusje van vroeger, in de rivier, met de sprookjes. Maar wat ik hoor in de wind, is geen sprookje. Wat dan? Het leven, het hele leven zelf, de dingen van het verleden, de dingen van de toekomst en alles groot en reusachtig. Als ik hoor naar de wind, wordt het verleden reusachtig en de toekomst ontzaglijk, en blijf ik klein, klein. Je bent toch altijd een droomster, kind? Nee, ik ben het niet gebleven, ik ben het weer geworden, misschien. Ja, je bent het weer geworden, ik herken je zo helemaal. Zoals je was, een klein, blond, tenger meisje, net zo'n teer visioentje. Wat is dat lang geleden, kind? Wat zinkt alles weg van ons leven? Wat worden we oud? Maar al je kinderen, dat houdt je jong, dat is alles, alles van toekomst. Ja, als ik zelf... Wat? Niets. Wat wou je zeggen? Ik wou je een bekentenis doen, ik wou je biechten, maar waarom? Het is beter van niet. Het zou een heel zwak ogenblik zijn. Het is beter van niet. Het is beter dat ik niet spreek. Gerrit, mijn broer, zeg me: is er? Is er? Wat? Is er iets? Nee. ''Dreigt er iets?'' ''Wel nee, kind.'' ''Ben je niet wel? Voel je je ongelukkig? Heb je verdriet?'' ''Zeg het me, Gerrit. Zeg het me. Ik ben immers je zuster.'' ''Ja, je bent mijn zuster. Je bent mijn bloed, mijn vlees. Je bent van één ziel met mij. Nee, er is niets, Constance. Er dreigt niets.'' ''Heb je geen verdriet?'' Nee, ik heb geen verdriet. Jawel, je hebt verdriet. Nee, kind, ik heb de laatste nachten alleen slecht geslapen en ik voel me bedonderd, dat is alles. Maar je bent toch gezond? Oh ja, je hebt toch niet iets serieus? Je bent toch niet serieus ziek? Nee, nee, zeker niet. Wat is er dan? Er is niets. Jawel, jawel, oh, ik voel dat je verdriet hebt. Gerrit, ben je niet gelukkig? Zijn er geheime dingen? Ben je niet gelukkig met Adeline? Jawel, zeker, Connie. Ze is heel lief. Ik ben heel gelukkig met haar. Wat is er dan? Er is niets. Jawel, Gerrit, jawel. Oh, zeg het me, hou het niet in je. Verdriet, Dat stikt in ons. Nee, het is geen verdriet. Het is... Ik weet niet wat het is. Weet je het niet? Nee. Maar er is dus iets. Wat is het? Het is... Het is... Constance... Wat is het? Het is... Constance... Een grote melancholie een grote melancholie ja waarom om mij om jou ja omdat ik bedonderd ben omdat je een paar dagen niet wel bent omdat ik nooit wel ben nu meende zij dat hij overdreef spotte zwaartillend was hypochonder en ze zei, maar Gerrit, hij begreep dat zij hem niet geloofde, hem nooit geloven zou. Hij lachte. Ja, zei hij, ik ben heep, hè. Ja, je bent vreselijk, hyp, hoor. Het is ook met dat beroerde weer. Ja, dat maakt de mensen somber. Gelukkig de kinderen niet. Nee, de kinderen niet. Als je ze strak weer ziet, dan, maar onze wandeling moet je niet somber maken gerrit zal je proberen niet hiep en niet melancholiek te zijn ik wist helemaal niet dat je zo was nee kind maar wat weten we van elkaar Oh nee niet veel de een is voor de ander gesloten altijd en toch hou je van mij ik van jou je weet niets van mij ik ik niets van jou nee van mijn geheimste weet je niets en ik niets van jouw geheimste. Nee, bekende ze zacht, en ze bloosde, en ze dacht aan haar laat opgebloeide leven, lente en zomer, waar niemand van wist. Dat kan niet anders. Dat moet zo zijn. We voelen elkaar zo weinig aan in de woorden die we elkaar zeggen. Ik heb dikwijls verlangd naar een vriend, met wie ik zou aanvoelen, ons allergeheimste. Ik heb nooit zo'n vriend gehad. Geet, ik wist niet dat je zo, zo gevoelig was broer nee ik zeg je dingen die ik anders nooit zeg en ik zeg je ze en voel dat het nutteloos is ze te zeggen toch ben je mijn zuster niet waar? ja nu breng ik je naar huis ik sleep je maar door de modder de regen de wegen zijn doorweekt we zijn binnen een paar minuten bij je thuis hij bracht haar thuis ze belde truitje deed open is van der welke thuis denk je vroeg gerrit aan constance ja mevrouw antwoordde truitje meneer is op de voorkamer dan ga ik hem even zien gerrit stormde naar boven mevrouw ik vergat er is een telegram gekomen zei truitje een telegram ze wist niet wat haar beving maar ze werd doodsbang Haar bloed scheen stil te staan in haar hart. Ze nam het telegram van Truitje aan, ging er mee in de salon. En voor ze het opende, deed ze de deur toe. Gerrit was maar even Van der Welke gaan groeten. Hij moest naar huis terug, want het was al twaalf uur en etenstijd. Van der Welke geleidde hem de trap af. Nou, adieu dan, kerel, zei Gerrit joviaal, drukte Van der Welke de hand. Constance, Constance, riep hij. Ze antwoordde niet constance riep gerrit nog eens de keukendeur stond open mevrouw is in het salon meneer zei de meid constance hij opende de deur maar de deur bleef stoten als tegen een lichaam verdomme nog toe vloekte gerrit ontsteld ze stortten door de eetkamer binnen van der welke? gerrit de meid constance lag flauw tegen de deur het telegram kreukte in haar gekrampte vingers Henri dood, ik ben wanhopig, Emilie. Einde van Sectie.